0: Você está ouvindo o podcast do Gostinho de Leitura, um programa da FEB TV, convertido para você que curte podcasts e produções em áudio. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.
1: Boa tarde, queridos amigos, queridas amigas, está começando mais um Gostinho de Leitura e a gente então inicia o nosso programa rogando ao Mestre Jesus as suas energias de paz, de amor, de consolo, de muita esperança e coragem para a gente seguir, então, o nosso programa e o nosso dia. É, eu estou aqui, então, com o Geraldo, o Pedro acho que está tendo um probleminha com a conexão, mas já, já ele aparece.
2: <risos> Isso aí. Tudo bem, mãe? Graças a Deus, mais um gostinho de leitura nessa quinta-feira tão bonita, né? nosso público aí já está chegando, Pessoal acompanhando de diversos locais. Muito obrigado pela presença de todos. Vamos aí fazendo os comentários, né, Mai? Diante Sim. desses livros tão bonitos que a gente vem tratando aqui toda quinta-feira. Sempre uma oportunidade renovada, né?
1: Com certeza. É, nós estamos é, online pelas redes da FEB, da FEB TV, da Web Rádio Fraternidade, da Web Rádio Amigo Espiritual e do Espiritismo.net. Então, coloque aqui para a gente de onde vocês são, participem conosco, é um bate-papo aqui que nós vamos falar hoje sobre um livro do Espírito do Irmão X, com Chico Xavier, Cartas e Crônicas. Vamos dar as boas-vindas ao Pedro.
0: Oi, pessoal, me desculpem, peguei um trânsito, um congestionamento, cheguei atrasado. <risos> Seja tá bem-vindo. Tá...
1: Obrigado,
2: vamos para mais um gostinho de leitura, né? Se materializou, né, Mai? Entre nós, que coisa boa. Você é muito querido, Pedro, seja sempre bem-vindo, viu? Mora no nosso coração, você também, Mai. E esses jovens aí, para quem está nos acompanhando, amanhã já vai ter uma surpresa excelente, a gente já conta logo a surpresa, deixa para o final do programa, vocês lembram, a gente Vamos conta, deixar vocês vão ficar curioso. Então, por favor.
1: Mas a gente pode adiantar uma.
2: Ah, então fala, qual é uma? Que é
1: aquela estatística que você mandou mais cedo sobre os livros.
2: Então vamos lá. Olha, num trabalho centenário, porque isso vem desde os pioneiros, a febre Editora, né? Já tem mais de 100 anos, como a nossa casa, a Federação Espírita Brasileira, nós chegamos à marca de 50 milhões de livros produzidos, então livros editados e divulgados no Brasil e no mundo. 50 milhões. A nossa gratidão a todos os autores, a todos os médios, a todos os espíritos, né? a todos os denodados trabalhadores ao longo desses mais de 100 anos, o que é uma realização realmente em prol da divulgação da doutrina espírita. E todos estamos aqui, né? pequeninos servidores, trabalhadores, ajudando aí nesse processo. E você, o leitor, naturalmente, né? Má e Pedro são as pessoas principais para que o Espiritismo possa chegar Todos os corações e todas as mentes. Então, nossa gratidão aí por esses 50 milhões de exemplares do livro Espírita na Feb no Brasil e no exterior.
1: Eu me lembrei agora do Alto de Barcelona, né? Quantos livros foram queimados?
2: 300.
1: Presença. Já são 50 milhões, acho que valeu a pena.
2: <risos> Ajudou muito na divulgação. A nossa gratidão a toda a rede, né? os nossos companheiros, parceiros, o trabalho do Movimento Espírita, as federativas, as editoras, né? distribuidores, leitores, todo mundo. Isso é muito importante. O trabalho é sempre feito em equipe, não é? Estamos juntos nesse propósito de estudar, de divulgar e principalmente de viver. A mensagem do Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo.
1: É. Então vamos pedir a produção para colocar a capa do nosso livro, com a sinopse. O nosso livro, então, Cartas e Crônicas, que é pelo Espírito Irmão X, que é o pseudônimo de Humberto de Campos. Né? É, são 40 capítulos que foram... Esse livro ele foi publicado em 1966. Humberto de Campos... É, ele foi conhecido né, da literatura brasileira, quando encarnado, fazia parte da Academia Brasileira de Letras, e encarnado ele teve mais de 40 títulos literários, né, sem considerar os artigos de jornais e de revistas. Ele foi poeta, contista, crítico, cronista, continuou sendo no além. Ele vai trazer a sua primeira mensagem psicográfica cerca de três meses após é, a, a sua desencarnação, e, e o seu primeiro livro, Três Anos Após, que é, por volta de 1937, que é o livro Crônicas de Além Túmulo que a gente também já falou um pouquinho sobre ele no programa Livros que Iluminam. É,
0: esse livro ele tem uns capítulos, umas histórias tão interessantes, que ele, como cronista, ele resgata alguns fatos, alguns acontecimentos, e traz, então, as reflexões é, morais filosóficas em torno daquilo né por exemplo o capítulo 6 é um capítulo é, muito interessante em que é, Humberto de Campos ele aborda aquela tragédia no Gran circo americano que aconteceu em Niterói em dezembro de 61 e o livro é de 66 né cinco anos depois aí ele remonta as causas kármicas de da lei de causa e efeito é, daquela tragédia, lá para o ano, recuando para o ano de 177 da Era Cristã, no período das perseguições aos cristãos, é, nos, nos círculos é, de romanos, né com as feras, com os incêndios é, e as torturas, enfim. né E é muito um capítulo muito sensível e também
2: muito construtivo de, de se ler. E tem também Bom,
0: Kardec e Napoleão...
2: Deixa eu só era. falar um pouco, tem uma curiosidade, Mai, Pedro, vocês não eram nem nascidos, e, e quando é que se deu essa ocorrência lá do, do, do circo mesmo, né? lá em Niterói, quando houve aquele incêndio? Tem uma curiosidade, foi na década de, de 60, né? foi no início da década de 60. Isso, uma curios... foi, foi quanto? 61, Pedro? É narra? Isso. Foi? Olha que curiosidade, eu não tinha nascido ainda. É, nesta encarnação, mas é tão assim curioso que, o, não sei se vocês sabem, o Raul Teixeira era criança e ele estava arrumado, estava prontinho para poder ir assistir, naquele dia que aconteceu esse, esse incêndio, esse acidente, para ir assistir o espetáculo do circo. Só que o pai dele se atrasou, então não conseguiu chegar na hora de levar né, o filho para poder assistir esse espetáculo. Então ele não foi. Olha só que coisa impressionante, né?
1: Por é. isso que quando a gente se atrasa, a gente não pode ficar nervoso. Tem que agradecer.
2: Moratória aí. É isso mesmo.
1: É. É. E tem o capítulo 37 também, né? Mensagem em breve, que é muito interessante. Que é engraçado, porque ele vai falar, o livro então de 66, ele vai falar dos últimos 50 anos, ou seja, ele está falando ali a partir de mais ou menos 1916 e ele vai falar das mudanças que aconteceram na Terra, e esse capítulo é uma coisa assim, extremamente atual, vai falar do momento de transição também, vai falar de todas as, evolu as, as evoluções tecnológicas, né? é, ele vai falar aqui da questão de, das várias formas de, 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 de comunicação, invasão do rádio, né? agora a gente tem as, as redes sociais, e, e como essa, esses fatores de informe rápido alteraram a mente das pessoas né, e que continuam alterando até hoje. E vai falar deste momento de, de, de transição também, né? Ele coloca aqui, nos grandes períodos de transição, qual que estamos atravessando, somos como que chamados pela sabedoria divina a provar nossa madureza interior, nossa capacidade de autodireção. Como é atual, Não é? Impressionante. E... É. É, Ele diz assim,
2: beleza. hein, Maia, que ó, a hora atual da Terra é inegavelmente dolorosa, mas a tempestade de hoje passará, como as de ontem. Também consolador, não é?
1: Tudo passa, né?
0: E é interessante no capítulo 27 também, chamado A Caridade Maior, em que Humberto de Campos vai descrevendo o que é caridade, né? Eu fui pensando aqui uma que eu tenho muita dificuldade. Ele coloca que caridade é resumir a conversação de duas horas em três ou quatro frases. Quem é, <risos> Felix, é essa caridade é difícil de, de fazer. <risos>
2: Você sabe que hoje, num podcast, a gente gravou um trecho do livro que está lá no em dos Casos de Chico Xavier. É um aviso oportuno, é que o pessoal estava curioso. Oh, pede aí, Chico, para o Emmanuel, dar um conselho para a gente: como é que a gente faz para aproveitar bem o tempo, né, para conversar utilmente? Aí o Emmanuel diz assim: olha. Se você está conversando aí com o pessoal, 40 minutos, né, 60 minutos e nada surgiu de proveitoso, não falou de edificação espiritual, de reforma íntima, meu amigo, fique em silêncio e vá arrumar alguma coisa para fazer. É
1: está
2: perdendo tempo. É.
1: É isso. E é, é interessante porque ele, ele, essas dicas, né, do como, como o Pedro estava falando, que são a, a, as oportunidades que seriam fazer a caridade, que ele vai lancar nesse capítulo, é, são orientações de do anjo que ele chama o anjo da caridade. E que ele vai falar que, que ele pergunta, né? Orientações sobre as tarefas no bem social que ele poderia fazer. E ele vai falar simplesmente assim, volta ao mundo e cumpre de boa vontade as obrigações que o destino te assinou. Então, é cumprir os nossos deveres, Exatamente. é o suficiente, né? É isso. É.
2: Fazer a nossa parte, né? Fazendo. Não vai ser exigido, né, Pedro? Mais do que a gente pode dar, ué? É. Exatamente.
1: É. Nós sabe... temos aqui... Ah, desculpa, pode falar.
2: É,
0: pegando essa fala do, do Geraldo que a gente não é exigido aquilo mais do que a gente consegue dar né? tem um capítulo que me chamou tanta atenção que foi o capítulo sétimo Consciência Espírita porque o Humberto de Campos o irmão X ele se pergunta né poxa tem tanto tanta gente tão virtuosa que viveu dando tão bons exemplos né e que depois de desencarnar volta e, e dá mensagem dizendo que que ele podia ter feito mais, que está encabrunhado, encabrunhado com isso, ele, poxa, será que isso é um complexo de culpa, né? Aí ele resgata um fato envolvendo Allan Kardec, de quando Kardec, no sono, ele, ele visitou, junto a um orientador espiritual, regiões tenebrosas no plano espiritual, e aquilo impactou tanto ele, que ele questionou se seriam aquelas... Aquelas pessoas, aqueles espíritos com aquelas gargalhadas de loucura, gritos de, de, de cólera, seriam aqueles que crucificaram Jesus. E o orientador diz que não, que esses, inclusive, já haviam sido regenerados por misericórdia de Jesus. Seriam, então, os imperadores romanos, os tiranos? Não, esses eram ignorantes das verdades espirituais, e, inclusive, alguns já ascenderam a esferas superiores. E ele vai seguindo nessa, né? até que, enfim, o orientador explica que aqueles eram uh, as pessoas, os espíritos que tiveram grandes conhecimentos do bem e da verdade, mas não viveram de acordo, e pelo contrário, viveram o mal. E, e, e aí Kardec, quando ele desperta no dia seguinte ele faz uma pergunta para a próxima reunião espírita que se torna a questão 642 do Livro dos Espíritos, em que ele pergunta se, para agradar a Deus e ascender, né, é, bastará que o homem não pratique o mal. E é respondido que não, que é preciso fazer o bem no limite de suas forças, porque responderemos pelo mal resultante do bem que não foi feito.
2: Olha só. o Pedro, toda a conexão também com o Espírito... Hilário Silva, na Vida Escreve, outro livro publicado pela FEB, acho que a gente já comentou ele aqui, né? e ele coloca a questão da visão de Eurípides, né? aquele desdobramento que ele tem, ele chega a vislumbrar Jesus, e Jesus está chorando, ele também chora, ele pergunta, mestre, está chorando por aqueles que ainda não te conhecem? E tal? E Jesus responde, não, meu filho, não é pelos que me não conhecem, estou chorando exatamente por aqueles que me conhecem, mas que não praticam as minhas lições. Oh, meu Deus, é, é uma chamada para nós. Né?
1: E, tem, e tem, tem várias histórias interessantíssimas. Uma que eu sempre quis saber em que livro que estava, e que eu já tinha ouvido outras pessoas comentarem, é a questão de Kardec com Napoleão, que tem um capítulo ah. específico sobre isso também, né? Tá aqui. E sempre tá aqui. quis saber, tá aqui, sempre <risos> quis saber em que livro estava, tá nesse livro. É, tem várias histórias também de, de Jesus, também, em alguns momentos, que ele vai contar como se fosse no. Igual tem no Boa Nova, então alguns capítulos sobre isso, tem outros que são mais outros tipos de conto. A gente tem alguns uhum. comentários aqui. É, Bibi Guerra, minha amiga do coração. É neste livro que está a história de Belarmino e seu amigo que desencarna, e é visitado por ele em sonhos. Ah, é uma pergunta.
2: Uhum. É
0: o capítulo 16, Belarmino Bicas. Está aqui nesse
2: livro, essa história. Veja como é rico um livro de contos e crônicas então cada capítulo é uma crônica né é uma história diferente aí. É.
1: a gente é. vai fazer o nosso gostinho de leitura porque o nosso tempo já se encerrou uh, e a gente depois beleza. vai ler mais alguns comentários aqui
2: é. eu legal. queria destacar enquanto Vamos vai lá. puxando o gostinho de leitura o Manuel Cotes, que é um amigo querido está em Portugal agora mandou um recadinho aí tantos outros, algumas perguntas que a gente não consegue responder aqui mas eu vou pedir para a Cristina, por favor, sobre o Espírito da Verdade, ela, ela buscar, é, pesquisa no site da FEB, em Reformador, e você vai encontrar artigos que tratam do Espírito da Verdade, tá bem? É muito rico, realmente, mas a gente precisaria desenvolver com mais tempo, tá bem, Cristina? Mas você pode acessar no site da FEB. Se tiver qualquer dúvida, volta a perguntar aqui que a gente vai escrever para você.
1: Então, vamos lá. A gente selecionou o início do nosso livro, que é a parte dedicatória, que é escrita pelo próprio irmão X.
2: Qual que é ele o livro fala... mesmo?
1: Cartas e Crônicas. A gente está lendo o início do livro, vai estar tá na página 7, dedicatória. E ele fala assim... Num belo apólogo, conta Rabidranath Tagaroi que um lavrador, a caminho de casa, com a colheita do dia... Notou que, em sentido contrário, vinha suntuosa carruagem revestida de estrelas. Contemplando viu-a estar junto dele e, sem reconheceu a presença do Senhor do Mundo, que saiu dela e estendeu-lhe a mão a pedir-lhe esmolas. O que? Refletiu espantado. O Senhor da vida a rogar-me auxílio a mim? que nunca passei de mísero escravo nas aspereza do solo?
0: Conquanto excitado e mudo, mergulhou a mão no alforje de trigo que trazia e entregou ao divino pedinte apenas um grão da preciosa carga. O senhor agradeceu e partiu.
2: Que coisa linda, né? Olha que aqui, aqui. É. Eu ainda tem uma continuação aí. Um, um slide ainda. É. Aí. Quando, porém, o pobre homem do campo tornou a si do próprio assombro, observou que doce claridade vinha do alforge poerento. O grânulo de trigo, do qual fizera sua dádiva, tornara a sacola, transformada em pepita de ouro luminescente. Deslumbrado gritou, louco que foi, por que não dei tudo que tenho ao soberano da vida? <risos> Olha
1: só. mais um chamado que é. a gente recebe né eu, eu tenho a gente tem tem, tem é, buscado bastante com a juventude um novo processo né nessa quarentena de, de fazer tudo online e, e tudo mais. E aí, uma das coisas que a gente incorporou, assim, da OMS, que, que o diretor fala, testem, testem, testem. E a gente tente, 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 e, vai ter, e continua, né? Porque são essas experiências que, que, que vão nos levar ao caminho do, do Cristo.
2: Exatamente. Olha, nós já envolvemos, né, Mai, Pedro, os nossos irmãos todos em orações, que sintam as vibrações desse programa, a mensagem consoladora do Evangelho, a luz que o Espiritismo nos traz, para que tenham um abrigo nos seus corações diante de todas as necessidades, né? que a gente possa se fortalecer, eles que estão chegando ao mundo agora, nessa presente encarnação, eles nossos irmãos que estão partindo, que todos sejam abençoados, Vê as nossas melhores vibrações e orações para todos.
1: A Gente, então a Catarina Rocha disse esse livro de crônicas e cartas é bom porque podemos ler um capítulo ou dois por dia, realmente os capítulos são curtos e a gente pode se agradecer bastante lendo apenas um capítulo por dia, é, a Cristina Tobias comentou, os espíritos nobres conseguem ser objetivos e profundos, mas, para a gente, é difícil ainda. Então, a Cristina aí consolando a gente, que ainda não está conseguindo ser conciso, terminar o programa no tempo que a gente precisava, mas a gente está
2: tentando. <risos> é. E a Bula, gente
0: <risos> conversamos hoje sobre Cartas e Crônicas, um livro de Humberto de Campos, por Chico Xavier, e para a semana que vem, a gente já convida você para estar conosco na quinta-feira que vem, às 13 horas, para falar sobre esse livro aqui, Cadê? Vou encaixar a Reencarnação. Um livro de Gabriel Delany, um clássico do Espiritismo. Se você acha que já sabe tudo de Reencarnação, dá uma foliar nesse livro.
1: <risos> Se
2: surpreenda.
1: <risos> Bom, a gente chegou ao nosso final. O Geraldo tem que contar a novidade.
2: Vixe, é mesmo a novidade, essa segunda novidade é o seguinte, amanhã, gente, acredite, amanhã às 18 horas, esses dois jovens aí, Mai e Pedro, têm dado para ser si os meus filhos, e eu também estarei com eles, nós estaremos com o tio Di, o Divaldo Pereira Franco, vamos lançar o livro em e-book, que é Párias em Redenção, é um romance de Vitor Hugo, na psicografia do Divaldo, então, às 18 horas, amanhã, sexta-feira, aqui pelo canal da TV, nós vamos conversar com o Divaldo, que é um exemplo para todos nós, e vamos lançar em e-book o livro é, que é esse Páreas em Redenção. Maravilhoso, lindo, vamos bater um papo com ele, vamos ouvir o Divaldo e também fazer o pré-lançamento do livro impresso, ok? Todos estão convidados, a gente vai divulgar amplamente aí, mas já é amanhã, bota na sua agenda, aí, amanhã às 18 horas, sexta-feira, aqui na FebTV, nós três com o Divaldo Pereira Franco. Vai ser uma honra para nós, né? uma satisfação. Esses Nossa. jovens estão tão felizes. Estamos ah, ganhando aqui a encarnação. A mãe está fazendo aniversário no sábado. Esse já é o meu presente antecipado. Já falei, mãe. Né? Está ficando jovem. Jovem há mais tempo.
1: <risos> bom, a gente agradece muito a presença de vocês de Mato Grosso Distrito Federal, Bahia, Texas, Santa Catarina Rio de Janeiro, Goiás Pará, Pernambuco, Rio Grande do Norte Minas Gerais, Paraná Rio Grande do Sul, Alagoas, Espírito Santo e Lisboa e outros que, que não colocaram a gente agradece também e a gente está encerrando o nosso programa com o nosso coração cheio de paz, cheio de amor e que possam sair então fortalecidos a gente tentar, tentar e tentar porque a gente vai conseguir <risos>